2: Maravilhoso! O nosso primeiro dia do jejum de Daniel. Você está preparado para isso? Então, junte-se a nós aqui pela tarde musical todos os dias nessa fé. Eu convido você, você que de repente é domingueiro, é, só escuta a tarde musical no domingo, é, mas você não sabe o que você está perdendo. Nós temos falado de assuntos maravilhosos na tarde musical, que liberta a gente daquele sofismo errado, que nos tem enganado. Pois é, aproveite esses dias do jejum de Daniel e se aperfeiçoe na sua fé, na sua conduta. E a única forma da gente se aperfeiçoar é raciocinando naquilo que é os pensamentos de Deus, tá certo? é a verdade que dura para sempre. Você já deve ter pensado alguma coisa... e logo depois viu que não era o que você pensava, não é? Você pensa em se posicionar diante de uma situação de um jeito. Mas quando vem o problema... você se posiciona totalmente diferente. E muitas vezes... você fica até mesmo decepcionado com as suas reações. Você pensava que era bonzinho... Mas quando alguém te aponta o seu erro, você age de forma relutante contra aquela verdade que ouviu, achando que o seu jeito é bem melhor. Só depois, com muito custo, analisando a situação que você se dá conta que errou. Alguns se humilham e reconhecem, outros não. E continuam sendo difíceis com todos os relacionamentos próximos. Ou seja, a nossa verdade não dura para sempre. Entenda isso e aceite essa verdade. Se você ainda não reparou, passe a reparar ou até mesmo, observar quanto aos acontecimentos que têm surgido na sua vida. Inclusive, vou te dar esse espaço para você buscar a resposta do que você tem vivido até hoje. Vamos à matrilha e voltamos logo em seguida. Pensou? Continue pensando mesmo depois que esse programa terminar. Pense no que tem sido a sua vida, para que então você possa agir em favor de te ajudar. Louvai ao Senhor todas as nações. louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Todas as nações têm sido testemunha da bondade de Deus. Tudo que Deus criou existe até hoje, mas nem tudo o que Deus fala para o ser humano é aceito. Por isso que muitas verdades de Deus não são reconhecidas pelos seres humanos. O ser humano pensa em ter sua própria vida independente de Deus. Existem aqueles que se inclinam à voz de Deus... E esses são testemunhas oculares do quanto Deus tem sido benigno, dando oportunidade de mudar, dando tempo para se enxergar e através de suas próprias dificuldades. Porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Tudo o que Deus me ensinou é algo eterno. A verdade de Deus dura até hoje. Tudo que Ele tem falado e eu tenho aprendido e colocado em prática, há paz até hoje. Porque Sua Palavra é a verdade. Tudo que eu achei não foi eterno. Sabe, os pensamentos, minha posição, a minha vontade. E no final das contas, me trouxe muitos prejuízos como pessoa. Reconheça você, ouvinte, a sua posição de precisar de Deus. Aceite. A verdade de Deus, por mais que seja dolorosa no momento, mas é a verdade, que é a vida, que lhe fará bem por toda a eternidade. Se você manter essa verdade de Deus dentro de você.
3: Contemplar Tua beleza Voar sempre ao Teu lado Sentir o Teu carinho Senhor És a minha fortaleza Se eu cair Me tome em Teus braços Se eu sorrir No teu leito eu me acho que não vá me, que não vá me, Senhor. Contemplar Tua beleza Vou sempre ao Teu lado Sentir o Teu carinho, Senhor És a minha fortaleza Se eu cair Me tome em Teus braços Se eu sorrir No teu leito eu me acho, renova-me,
4: renova-me.
3: de ti, me afastar e me destruir. Eu clamo a ti, Jesus, e tu me das tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar. E do teu amor és o meu bem querer. Te amo como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor. Eu sou mais feliz Me envolves com teu amor E por isso eu sou mais feliz
5: Eu estou diante da sua porta, meu coração está chamando o seu, vem, se jogue em meus braços, você já está cansado de tudo, está correndo por muito tempo, estou aqui para te trazer para casa. Sim, estou. Estou me aproximando. Eu vou te alcançar.
6: Eu te desafio a acreditar o
5: quanto eu te amo. Não tenha medo. Eu sou a tua força. Nós andaremos sobre as águas, dançaremos nas ondas. Olhe para cima e levante os seus olhos. O futuro está aberto. Eu tenho grandes planos para você. Sim, eu tenho.
6: Teu passado está
5: morto, desapareceu. A tua cura começou. Eu estou fazendo todas as coisas novas. Veja eu fazer. Estou te alcançando. Eu vou te buscar. Eu te desafio a acreditar o quanto eu te amo agora.
6: Não tenha medo.
5: Eu sou a tua força. Nós andaremos sobre as águas, dançaremos nas ondas. Consegue nos ver dançando? Eu tornarei sua tristeza em grito de bravura. Eu tornarei seu medo em fé sobre as ondas. Vamos, vamos lá. Eu coloquei cada estrela no lugar para que você lembrasse do meu nome. Eu fiz tudo por você. Você é a minha obra-prima.
6: Você é a razão de eu cantar.
5: Esta é minha música para você. Estou te alcançando. Eu vou te buscar. Vamos, eu te desafio. Apenas creia. Não crê que eu te amo? Eu realmente te amo. Não temas saiba que eu sou a tua força, pode confiar em mim, nós estamos andando sobre as águas, dançando sobre as ondas, veja-nos, andando sobre as águas, dançando sobre as ondas, Você ouviu a tradução Dance on the Waves, Dançando sobre as Águas, de Bethel Music.
3: Alguém que te adore em espírito Alguém que te adore em verdade Oh Pai, como achaste a Davi Vem e derrama sua Segundo o teu coração Eu Vi que achei na vida um verdadeiro rei Todas as sombras e louvores eu te dei A minha vida eu recuperei Agora vou cantar
1: o teu nome
3: vida é como a tua luz e nada nesse mundo vai separar meus braços desse teu amor e tudo vai mudar, a vida vai mudar pra quem te encontrar, Jesus Teu amor E tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem te encontrar Jesus Sou aqui, Minha vida é como a Tua luz E nada nesse mundo Vai ser e tudo vai mudar A vida vai mudar Pra gente encontrar
1: Chega
0: de musical um relato de fé e superação
7: eu me chamo Aline tenho 41 anos e sou auxiliar administrativo é, a origem dos meus problemas começou lá atrás quando, na minha infância né, no meu lar, que era um lar embora os meus pais tinham muito amor por nós, mas era um lar com muitas brigas é, e por causa dessas brigas, houve a separação dos meus pais, que foi onde me afetou, e devido à separação eu adquiri assim uma mágoa muito grande do meu pai, e uma mágoa muito grande da minha madrasta, porque eu culpava ela pelo meu pai ter separado da minha mãe. Então, eu fui adquirindo uma carência muito grande. Então, na minha adolescência, eu me envolvia né, com várias pessoas, tinha vários relacionamentos. Então, eu me envolvia em noites, festas, baladas. Então, eu me relacionava com vários rapazes e nunca dava certo. Era poucos meses, aí saía de um relacionamento, já emendava um outro e não dava valor nem a mim e nem a pessoa que estava comigo então até que eu conheci um rapaz né que fazia parte dali do meu convívio de festas de noites e desse relacionamento eu tive uma filha porém ele adquiriu uma doença ficou louco e foi parar no manicômio então eu fiquei sozinha para criar essa criança e para mim foi bastante difícil porque eu não tinha assim, não sabia como criar uma criança, eu era bem jovem e nisso eu adquiri também síndrome do pânico e aí eu senti o coração palpitar e senti as sensações de desmaio e achava que ali eu ia morrer eu Falei, pronto, agora acabou para mim Né, então eu já tinha ouvido falar da igreja através do meu pai que se converteu, né Eu cheguei até procurar uma igreja de outra denominação mas a igreja universal falava não, lá eu não vou. E cada vez mais aquela tristeza, aquele vazio dentro de mim que eu tentava buscar nas pessoas, em festas e não encontrava. E eu sentia falta também do pai da minha filha, né? Aí a minha filha nasceu. Então eu estava bem triste e eu encontrei com o meu pai. Aí ele falou assim que eu não precisava fazer parte da igreja, mas que eu fosse lá. E aí eu falei, poxa, eu não quero ser da igreja, mas eu quero resolver meu problema, então eu vou lá. Ouvia falar de Deus, mas eu nunca tinha visto uma resposta dele. Mas aí aconteceu algo dentro de mim. Eu, sem perceber, já estava dormindo eu já não ouvia mais as vozes, eu já não tinha mais aquela perturbação a todo momento. Eu comecei a ficar bem, e aí eu pensei, poxa, esse Deus ele existe, então eu vou vir mais vezes, né? E aí eu fui na quarta-feira, então eu já ouvi sobre o batismo, e aí eu pensei, poxa, tá me fazendo bem, então eu vou me batizar. Então eu me batizei porque eu queria Deus, eu queria nascer de Deus. Então ali eu me libertei de toda mágoa, de toda tristeza, pedi perdão para o meu pai. Entendi que não era culpa dele, entendi que não era culpa da minha madrasta, tudo aquilo que eu sofria. Pedi perdão para ela também e aí eu ouvi sobre o Espírito Santo e eu queria o Espírito Santo, eu queria permanecer, eu queria servir... Segui Jesus por toda a minha vida. Eu sabia que se eu tivesse Ele dentro de mim, então eu ia permanecer até o fim. Então eu comecei a buscar e falei para Deus que eu precisava dEle, que eu não queria mais ser aquela Aline triste, vazia, que culpava os outros por causa da dos problemas. né? Eu queria ter Deus dentro de mim. Então eu comecei a buscar e eu tive certeza que o Espírito Santo estava ali, e ali eu pensei, poxa, acabou, acabou o meu problema, acabou a tristeza, acabou o vazio, e ali eu tive a certeza que Deus era comigo. Então, a partir daí, eu comecei a falar de Jesus para as pessoas, comecei a levar as pessoas para a igreja, a convidar, era o que eu mais queria, era servir a Deus. Então eu passei a servir e tive discernimento para criar minha filha, que era algo que antes eu não tinha, não sabia. E queria que ela também tivesse essa fé, essa fé que eu conheci na igreja. né? E hoje ela está com 19 anos, está de colaboradora. Deus me deu um marido que me ama que cuida da minha filha, como um pai. Assim, Deus supriu tudo, Deus mudou tudo, tudo, tudo. Aquela Aline que não tinha uma família, que ficava procurando a felicidade, encontrou, encontrou a felicidade. Tem uma família, toda a minha casa, hoje eu posso falar, toda a minha casa serve a Deus, eu, meu marido, minha filha. Tudo mudou. Eu considero uma mulher feliz. Eu me considero. Porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Então, Ele é que me dá essa alegria. Ele é que me dá essa paz. Eu não preciso de nada. Só Ele me basta.
3: Nasci pra te adorar Aclamarei teu santo nome Por toda a eternidade Revela-te a mim Entendido estou a ti. Nasci pra te adorar. See? Z- Nasci pra te adorar. Solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día Solamente que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanza tu presencia y tu poder ser mi alimento oh Jesús es mi deseo que seas mi universo no quiero darte solo para parte de mis años te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio que seas mi universo Quiero ser mi voluntad, quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana la luz en mi ventana que seas mi universo que tienes cada uno de mis pensamientos que tu presencia y tu poder sean mi alimento oh Jesús es mi deseo que seas mi universo You said Dios es mi deseo Que seas mi un universo Que seas mi un universo Que seas mi un universo
8: Ouça comigo agora um trecho da Meditação da Palavra.
9: Na tristeza, a gente se afasta da alegria. A alegria, ela vem do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da alegria, da paz, né? do amor. Então, quando você tem raiva, quando você está estressada, quando você está triste, você está se afastando do Espírito Santo. Você está se afastando disso, você está... E ele até entende que às vezes a gente vai ficar triste. Mas ele fala, olha, a ira... Porque está tudo meio que misturado ali, a ira, a tristeza, né? essas coisas. Quanto mais você se entrega à sua tristeza, ao seu estresse, à sua ira... Mais você vai murmurar. Porque quando você está irritada, o que que acontece? Você não tem clima para louvar a Deus. Quando você está triste, você não tem clima para louvar a Deus. E por isso que quando você está triste, quando você está chateada, é que você tem que glori- glorificar a Deus. Você tem que falar assim, olha, isso aqui está me irritando, mas eu vou glorificar a Deus mesmo assim. Quero mergulhar nos teus
10: rios E me saciar na fonte
2: E você vê aqui, ouvinte, que a meditação na Palavra de Deus requer tempo. E na Univer Vídeo, todas as segundas-feiras e sextas-feiras, nós temos uma meditação ao vivo às 8 horas da manhã. Você é o nosso convidado a acessar a plataforma da Univer para assistir essa meditação tão importante. E você pode assistir qualquer dia da semana. Se você adquiriu o Univervídeo, você tem conteúdos para a sua vida. E vai te manter edificado, orientado, instruído para a verdade. Aproveite a sua oportunidade. Eu te
10: louvarei, Senhor. De todo meu coração, eu te.
11: Eu me chamo Marcos, tenho 48 anos e durante muito tempo eu eu vivi dentro da igreja e eu percebia que pessoas chegavam na igreja com os mesmos problemas que eu tinha de depressão, angústia e durante um período elas se libertavam, além de se libertar elas se batizavam nas águas e recebiam o Espírito Santo e dava para ver era notório no, no rosto dessas pessoas a felicidade a alegria de ter recebido e eu durante tempo dentro da igreja eu não recebia e eu ficava me perguntando por quê eu não conseguia entender e quando eu via a mudança quando eu via e percebia a mudança dessas pessoas e de imediato eu percebia essa diferença Eles ficavam com mais alegria mais felizes mais dispostas até que um dia chegando o jejum de Daniel, eu falei com Deus, eu falei que eu não queria mais viver dentro da igreja e nada acontecer na minha vida, porque mesmo eu estando dentro da igreja, eu tinha depressão, eu tinha aquela angústia, eu tinha um sentimento de que ainda faltava na minha vida se resolvida alguma coisa. Até que, chegando o jejum de Daniel, eu me propus a obedecer tudo o que estava sendo direcionado e falado porque o jejum não tinha por objetivo de chamar a minha atenção para que eu viesse mudar o que eu pensava o que eu achava que sabia mas o jejum tinha um objetivo de me aproximar de deus eu ter o espírito santo de entender que sem o espírito santo seria impossível continuar vivendo nesse mundo porque tudo que eu via acontecer na minha vida no passado Dentro da igreja continuava acontecendo. E só houve uma mudança quando eu entendi a importância de me renunciar. Então, eu me recordo como se fosse hoje, é numa busca na igreja, isso na campanha do jejum de Daniel, eu falei com Deus que eu não queria mais aquela vida, que eu não queria mais aquela aqueles altos e baixos na minha vida, e que esse tempo todo que eu estava dentro da igreja, eu nunca tinha tido, tinha tido o um encontro verdadeiro com ele. Eu tinha emoção, eu tinha sentimento, mas encontro eu não tinha. Até que eu me coloquei de joelhos em minha casa e eu falei para Deus que eu precisava do Espírito Santo. Eu precisava que Ele me ajudasse nesse sentido porque eu não estava conseguindo. Não era nem entender o que era falado, mas fazer conforme o que era orientado. E naquele dia eu comecei a ter mais do que entendimento. Eu comecei a ter disposição para praticar. Então foi falado que eu precisava é, me abster de coisas circulares desse mundo, coisas que não agregava na minha vida espiritual. Então, eu fiquei sem assistir televisão por um tempo, eu fiquei sem ir jogar futebol, que eu gostava muito por um tempo, eu procurei estar mais meditando na palavra de Deus, eu procurei estar lendo mais livros que levavam ao entendimento da minha fé, eu procurei viver uma vida separada. Mas não era separada das pessoas, separado de tudo aquilo que não estava acrescentando na minha vida. E até que um dia, eu buscando intensamente em casa, eu falei para Deus, o que mais falta? O que mais precisa? Porque eu quero do teu Espírito, eu não quero ter um prazo de validade, eu não quero ter altos e baixos. E aí eu disse para ele que se fosse necessário mudar algo em mim que eu ainda não tinha visto, que ele poderia mudar. Eu lembro até que eu fui um pouco mais um pouco mais ríspido na minha palavra com Deus, eu falei, eu te dou autonomia para isso, o Senhor me deu a vida, é minha, eu faço o que eu quero, mas eu te dou autonomia e autoridade para o Senhor mudar o que o Senhor quer na minha vida. E logo após ter falado essas palavras, me veio um gozo, me veio uma paz, me vem uma alegria, e eu comecei a agradecer, eu comecei a, a, a louvar, eu comecei a dizer que sem Ele... Eu não, não tinha o um porquê de estar vivo, acabando aquele momento ali mesmo dentro da minha casa. Me deu uma vontade enorme, enorme de sair para evangelizar, de sair para falar de almas, de falar para as pessoas que ela não precisava mais viver aquele tormento, aquela vida de sofrimento, porque eu tinha encontrado Deus. Eu vi na minha vida Deus falar comigo. Então, daquele dia em diante, eu passei a ter um gozo, uma alegria enorme, enorme, enorme enorme, um desejo enorme de falar de Jesus para as pessoas e teve uma mudança eu que antes era angustiado ficava procurando razões e motivos para tudo, hoje eu já sei o meu real motivo e as razões de estar viva porque Deus assim me deu uma oportunidade então a angústia já não existe mais, a depressão já não existe mais, a tristeza já não existe mais porque logo após receber o Espírito Santo, eu recebi uma oportunidade de Deus.
3: Ter das coisas carnais, quero me fechar pro mundo e seus ideais. Quero ouvir a voz de Deus em meu viver,
1: em meu viver
3: e a mudança em mim acontecer. Dada Tua Palavra Eu vou me alimentar Vem com Teu Espírito Me renovar Faz o que quiser de mim Usa-me E transforma o meu Nesse jejum de Daniel, eu vou me entregar Nesse jejum de Daniel, eu vou me derramar Quero ouvir a voz do Espírito Santo Vou me alimentar, vem com teu espírito me renovar. Faz o que quiser de mim. Usa-me, usa-me e transforma. Jejum de Daniel Eu vou me derrubar Show!
0: musical Uma Palavra Amiga, com o Bispo Macedo.
12: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. <risos> Graças a Deus. Olha só, pessoal, o que, é que eu tenho para vocês? <risos> eu estou rindo porque... Porque quando a gente medita, quando a gente pensa, quando a gente raciocina na palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, o que está escrito na palavra de Deus, então Deus fala com a gente. (risos) A Bíblia é Deus falando com quem tem ouvidos para ouvir. Claro que a maioria não tem tido ouvidos para ouvir, mas aqueles que têm juízo, leem, absorvem as palavras de Deus, os pensamentos de Deus, e aí ficam alegres, porque na palavra de Deus nós encontramos o Espírito Santo. (risos) E ele abre o entendimento, ele dá aquela visão larga, extensa, magnífica, que faz a gente feliz, independentemente do que está acontecendo aqui na Terra ou ao nosso redor. Você se torna feliz porque Deus fala com você. E quando Deus fala, acontece. Você sabia disso? Pois é, onde a palavra de Deus chega, chega também a vida. É muito grande, é muito glorioso isso. Deus é tão bom, tão maravilhoso. Preste atenção, eu estava meditando, escrevendo, enfim, eu estava trabalhando em cima daquele texto que Jesus falou. Qual é mais importante? O ouro ou templo que santifica o ouro isso é glorioso qual é mais importante a oferta ou o altar que santifica a oferta e cada dia cada hora cada minuto você tem que fazer uma escolha, eu tenho que fazer a minha escolha nós temos que fazer nossas escolhas todo santo dia, quer você creia ou não Quer você seja de Deus ou não, quer você seja justa ou justificado, ou justificada pelo sangue do Senhor Jesus, pela fé no Senhor Jesus ou não. Não importa se você é bom ou é mau, se você é feio ou é bonito. Não importa, não importa nada, nada absolutamente. Não existe condições, pré-condições para você ouvir. Basta você ter ouvidos. Você tem ouvidos? Então, Deus lhe dá o direito de ouvir. E aqueles que não têm ouvidos, que são surdos, podem ler. <risos> então, vamos lá. Eu me estava pensando, todos os dias a gente tem que fazer escolha. Né? Ou o altar, ou olhar para o altar que santifica a oferta, ou a oferta. Você tem que ver. O que é mais importante? A sua alma ou o seu corpo. Você vai dizer, claro, bispo, a minha alma, mas você cuida mais do seu corpo do que da sua alma, e aí é que está o grande erro. <risos> Desculpa eu ri assim, porque é até cômico, né? Porque as pessoas investem tanto no corpo e depois o corpo morre. Não é? Mas as pessoas que têm sabedoria, que conhecem que aplicam uma palavra de Deus nas suas vidas, investem na sua alma. E quando investe na sua alma, a alma agradece. Então, quando a pessoa vai dormir, você sabe que o sono é o descanso da alma. Você sabia disso? Por isso que quando a pessoa não dorme direito, ela fica irritada, não é? Por algum motivo, por algum problema, uma situação difícil, ela não conseguiu dormir, passou a noite em claro, pela manhã ela fica irritada, ela fica nervosa. Por quê? Porque a alma não descansou. Só isso. Então, se eu penso, se eu penso, se eu raciocino de acordo com a palavra de Deus, então, eu invisto no que é útil. No que é útil. Não o que eu quero, mas o que é útil. O que é útil? A minha alma. A minha salvação. Então, Amiga e amigo. Continuando. Entre escolher a oferta e o altar que santifica a oferta, que é o altar que tem poder para receber, rejeitar ou santificar a oferta. Eu estava pensando naqueles gêmeos filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Esaú, olha só, presta atenção, porque isso é muito, muito, muito glorioso. É uma revelação. Diz o texto sagrado que depois que eles nasceram, os meninos cresceram. Claro, tinham que crescer. Mas Esaú, qual era o perfil de Esaú? E você vai se identificar aqui com Esaú ou com Jacó. Vai depender de você. Você é que vai dirigir, conduzir a sua vida. Olha só. Esaú e Jacó cresceram juntos. Mas qual a diferença entre Esaú e Jacó? Esaú, diz o texto sagrado, foi um homem perito na caça. Quer dizer, um caçador autêntico. Perito, esperto, inteligente, sabe? Forte, corajoso, audacioso. Perito caçador. Ele não tinha medo de leões, nem de elefante, de nada. Ele enfrentava os animais porque ele era um especialista em caçar. Então, Esaú era um caçador. E a gente imagina assim, poxa, o caçador, ele devia ser muito forte, Esaú. Se ele era bonito ou feio, não importa. O que importa é o seguinte, ele era um perito caçador, ele era sábio. E não só sábio, porque ele sabia como caçar, como armar armadilhas para pegar as presas, Ele também era um homem do campo. (risos) E, claro, naquele tempo as cidades eram muito pequenas, mas Esaú vivia no campo, porque no campo ele encontrava os animais que ele queria caçar. Então ele era um homem perito caçador e um homem do campo. Só isso. Só isso. Muitas pessoas, infelizmente, ficam focando que a Isaú era bonito, era ruivo, era isso, era aquilo. Mas (risos) o que importa é o que ele era, como ele era. O que ele era? O perfil de Isaú. Um homem completo na sua época. Porque naquela época, o homem tinha que caçar para poder comer. O homem tinha que ser forte para dar sustentação à sua família. O homem era caçador e a mulher era do lar, ela cuidava do lar, ela supria a necessidade, a água que precisava, ela que ia buscar no poço. Mas o homem não, o homem ia enfrentar feras, foi assim Esaú. Esaú era um homem audacioso, corajoso, virtuoso, porque... Ele nasceu, digamos, com esse caráter. Ele era um homem perito, caçador e mais um homem do campo. O que, que quer dizer isso? Que ele estava acostumado a viver nas florestas, nos desertos. Ele sabia sobreviver às dificuldades que o campo lhe oferecia, que o campo tinha. E qual foi o perfil de Jacó? Jacó, diz assim, mas Jacó era homem simples, simples e habitava em tendas. Quer dizer, Jacó, o perfil de Jacó era um homem caseiro. Ele estava sempre ali, perto dos pais, caseiro. Sempre vivendo na tenda, por isso Jacó se tornou um excelente cozinheiro, um mestre né? um chefe porque ele era o talento dele, era o dom dele muito bem, dois homens distintos vamos ver o perfil de Esaú era o perfil do homem completo e obviamente Isaac tinha orgulho de Esaú, não só porque ele era o primogênito mas porque ele ocuparia o seu lugar. Ele iria dar sequência à clã, à sua família. Então, Isaac deve ter ficado muito orgulhoso de Isaú, porque ele era um homem viril, mas um homem conquistador, forte. (risos) Ele era um um saradão da vida. Imagina, um sujeito saradão, musculoso, forte, intrépido, corajoso, enfrentava o mundo todo e os animais. Ele era um homem corajoso. Ele era o cara, como diz aí na gíria popular, ele era o cara, exaúdo, cheio de virtude. Enquanto seu irmão Jacó era pacato, digamos assim, homem simples, estava satisfeito, limitado, aquela convivência caseira, era um homem de casa, habitando em tendas, só isso. Então, eu vejo o seguinte, que Isaac deve ter ficado extremamente orgulhoso de Esaú, por quê? Porque Isaac não era o perfil, não tinha o perfil que tinha o seu filho, Esaú. Isaac era um homem pacato, era um homem simples, ele era um homem de tenda. Quem era o perfil de Isaac? O próprio filho, Jacó. Jacó era assim, um homem pacato, simples. Mas Jacó era sábio. Enquanto Esaú era forte, bonito, saradão, o seu irmão Jacó era sábio. Era simples, era sábio. Talvez você possa se identificar com essa história. Talvez você seja uma pessoa, digamos assim, meia boca, incompleta. Você não é tão bonita, você não é aquela pessoa que chama a atenção de todo mundo, não. Você é uma pessoa que chega e ninguém nota. O que você, talvez você seja até uma pessoa feia e chama a atenção pela sua feiura. <risos> Eu não estou rindo de você, não estou rindo da situação de Jacó. Ele era um homem simples, ele era um homem incompleto. incompleto. Como é que ele poderia ser o próximo patriarca, o líder da família de Isaac? Ele não tinha condições. Ele era um homem de casa, pacata, etc. Talvez seja essa a sua situação. Talvez você seja exatamente isso. Uma pessoa assim colocada de lado. E você gostaria de ser um, um Esaú da vida. Claro que agora, hoje, você sabe que não queria ser, porque você já conhece a história de Esaú, o fim da história dele. Mas eu quero dizer para você que Deus ele viu que Esaú era um homem virtuoso, nasceu com aquela, com aquela força. Nem por isso, nem por isso, ele deixou de perder. Por quê? Aí é que está a grande vantagem dos feios e a desvantagem dos bonitos. Porque os bonitos, os fortes, os sábios, os intelectuais, os inteligentes, as pessoas que são... Completas, confiam em si mesmas. Este foi o grande erro de Esaú. Esaú era um homem assim, que confiava na sua força, na sua sabedoria, na sua perteza. Já o Jacó era um homem simples, que confiava em quê? É, sabia fazer lá um guisado de lentilha, sabia, enfim, cuidava das coisas mais caseiras. Era um homem simples arroz com feijão, feijão com arroz. Era esse o um homem. Jacó era o homem simples, o homem simples, era o feioso, digamos assim. Mas, minha amiga, meu amigo, nós não valemos pelo que mostramos no nosso exterior, mas Pelo que nós temos no nosso interior. Esaú foi o homem completo, mas era fraco. Tinha uma fraqueza. Já o Jacó foi um homem incompleto, mas tinha uma força. Deus abençoe a todos vocês. Mas não se esqueça, não se esqueça. A sua escolha é que vai decidir quem você é, que vai decidir o seu futuro, que vai mostrar o seu futuro, que vai apontar para onde você vai, tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.
3: Abraão
13: Celebridade, anônimo, modelo, feinho. Notou alguma diferença? É isso que resta desta matéria feita de barro que o ser humano tanto investe. Valoriza aquilo que é nada e o que realmente muito vale é tratado como algo inexistente ou insignificante. Estou falando da alma. Por causa dela, uma guerra feroz acontece desde o início do mundo. Tamanho é o valor que ela carrega. Deus colocou no homem um pedaço dele, a eternidade. Nada que Ele criou possui tanta preciosidade. Desde então, Satanás, o ladrão de almas, trabalha incansavelmente para que ela se desconecte do seu Criador. E o seu maior objetivo tem sido varrer da humanidade a ideia de que somos alma, distraindo o homem com os seus chocalhos. Nunca se viu uma geração tão materialista, preocupada exageradamente com a aparência e a opinião alheia, desesperadamente em busca da glória neste mundo, na corrida desenfreada pelo dinheiro e sucesso. Enquanto isso, suas almas vão se apagando e pouco a pouco defiando num vazio jamais visto em toda a história. A parte mais valiosa que possuem é, infelizmente, A primeira coisa que sacrificam pelas coisas deste mundo. Do que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? que uma pessoa pode dar Em troca da sua própria alma Se você pudesse ter todo o dinheiro da terra De acordo com o relatório de riqueza global mais recente Você teria cerca de 530 trilhões de dólares Toda essa fortuna Não chega aos pés Do valor de uma única alma É difícil de entrar na cabeça do ser humano já que este se apega apenas ao que vê. Só não enxerga que dinheiro é papel, carro é lata, casa é pedra, e que ao partir deste mundo, tudo ficará por aí. O que se acumula na terra não tem valor algum na eternidade. O preço da salvação da alma não foi pago com prata ou ouro, mas com o sangue do único Filho de Deus. Isso torna a alma humana a coisa mais valiosa da terra. O valor que Deus coloca sobre ela é inegável e indiscutível. Mas e para você? Infelizmente, muitos só saberão o valor da alma quando sentirem a dor da segunda morte e a separação eterna daquele que ofereceu gratuitamente a salvação pela fé. Sua matéria é inútil, mas a sua alma é infinitamente valiosa.
3: O sol não vai brilhar no céu Que dirão Se apagou na escuridão Um dia não haverá mais o amanhã, não Só o som que o ar produz na escuridão,
1: então
3: o céu será no lei, e o sul não será sul, então Sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Se aproxima este final, e Jesus sim virá escrito está. E o tempo é hoje,
1: quando
3: deves dar a Jesus que esperando está. É viver a vida aqui sem Deus Pra chorar e sofrer sem salvação Por que tal graça recusar Dessa cruz Esplandecendo Em meu rosto A tua luz Muitas batalhas Eu vou enfrentar Quero aprender A ser somente servo E te obedecer E se preciso For por teu amor Ser exemplo vivo de poder mãos quer a outra face aqui. Me bater com a tua verdade, me comprometer e que não vivo eu, mas Cristo vive. própria vida em holocausto e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, a ser em tuas mãos.
2: Ficamos por aqui e amanhã estamos de volta com esse programa maravilhoso. Até lá. Tchau, tchau.
3: Senhor, eu sei que tu me sondas Sei também que me conheces Se me assento ou me levanto conhece meus pensamentos quer deitado quer andando sabe todos os meus passos antes que haja em mim palavra Sei que em tudo me conhece, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, Tu me cercaste em volta Tua mão em mim repousa Tal ciência tão grandiosa Não alcanço de tão alta Se eu subo até o céu Sei que ali também te encontro Se no abismo está minha alma Sei que ali também me ama, Senhor. Eu sei que Tu me amas, Senhor. Eu sei.